0: Im Bundestag haben die Beratungen über den Haushalt 2024 begonnen. Die Ampel will knapp 446 Milliarden Euro ausgeben. 30 Milliarden Euro weniger als im laufenden Jahr. Nach den vielen Mehrausgaben wegen der Corona-Pandemie und der Folgen des Ukraine-Kriegs sollen fast alle Ministerien sparen. Nur der Verteidigungsetat ist davon ausgenommen. Willkommen zum neuen Standpunkte-Podcast von NDR Info. Heute ist Mittwoch, der 6. September, und ich bin Constanze Simidey. Für die Abgeordneten war es der erste Sitzungstag nach der Sommerpause, und Finanzminister Lindner wollte sie auf einen Sparkurs einschwören.
1: Vererbt der arme Onkel Schulden kann man das Erbe ausschlagen. Beim Bundeshaushalt funktioniert das nicht. Und deshalb haben wir auch eine moralische Verantwortung gegenüber denjenigen, die nach uns kommen.
0: Ulrich Schönborn von der Nordwestzeitung hat Lindners Haushaltspläne exklusiv für in NDR Info kommentiert. Und er wirft dem FDP-Politiker Sparen mit der rasenmäher vor.
1: Fakt ist, die großen Krisen der Zeit schränken die Handlungsfreiheit ein. Die immensen Ausgaben für die Bewältigung der Corona-Krise wirken in Zins- und Tilgungslasten nach. Der Ukraine-Krieg hat die Notwendigkeit der Landesverteidigung und den desolaten Zustand der Bundeswehr je offenbart. Doch die Bundesregierung sollte zumindest glaubhaft zeigen, dass sie den Ausgabenzwängen mehr als Pauschalkürzungen und Schattenhaushalte entgegensetzen kann. Der Haushaltsentwurf zeigt weder klare Prioritäten bei drängenden Problemen jenseits des Ukrainekriegs, noch wird er flankiert vom politischen Willen, die enormen finanziellen Belastungen strukturell anzugehen. Die Ampel hat keine Vision für einen Umbau des Rentensystems, für einen Abbau von Subventionen, und gegen die ausufernde Bürokratie, die nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung lähmt, sondern den Staat selbst auch Unsummen kostet. Der Haushaltsentwurf steht nicht für Aufbruch und Zuversicht, sondern für Durchwurstelei. Er steht nicht für Kosteneinsparungen, sondern für Kostenstreichungen. Er gibt keine Impulse für eine Steigerung unserer Wirtschaftskraft. Er steht für den Zustand der Regierung in Deutschland, viele Kompromisse und wenig Mut
0: meint Ulrich Schönborn von der Nordwestzeitung exklusiv für NDR Info. Ähnlich sieht es die neue Osnabrücker Zeitung. Auch sie vermisst im Etatentwurf vor allem den Mut, den es brauche, um etwa den Sozialstaat
2: generationengerecht umzubauen. Statt einer Rentenreform, die auf die Herausforderungen der alternden Gesellschaft reagiert, plant diese Regierung steigende Kosten in einer kommenden Reform auch noch fortzuschreiben. Hinzu kommt die Kindergrundsicherung, deren Kosten noch nicht absehbar sind. Investitionen in Sicherheit und Klimaschutz werden im Etat nicht abgebildet, sondern in Sondervermögen versteckt. Ehrlicher wäre es, von Sonderschulden zu sprechen.
0: Lothar Lenz aus dem ARD-Hauptstadtstudio zeigt mehr Verständnis für Lindners Sparprogramm.
3: Für die Zinsen auf seine Altschulden zahlt der Bund im nächsten Jahr fast doppelt so viel wie für Bildung und Forschung. Das ist ein Frevel gegenüber der jungen Generation. Und ab 2028 müssen auch noch die Corona-Schulden zurückgezahlt werden. Es lauert ein Eisberg am Horizont, sagt Christian Lindner dazu. Das Schicksal der Titanic muss Deutschland trotzdem nicht ereilen, wenn auch der Rest der Ampelkoalition erkennt, dass der Staat nicht mehr alles finanzieren und subventionieren kann.
0: Meint Lothar Lenz aus dem ARD-Hauptstadtstudium. Zu einem anderen Thema. In München hat die Internationale Automobilausstellung begonnen. Vom Verband der Automobilindustrie gibt es Warnungen, der Standort Deutschland könnte an Bedeutung verlieren. Benjamin Hammer vom Deutschlandfunk sieht für Schwarzmalerei keinen Anlass wenn die deutschen Hersteller es denn schafften, richtig gute E-Autos zu bauen.
1: Unangebracht sind Sorgen auch mit Blick auf China. Chinesische Autokonzerne drängen längst auch auf den europäischen Markt und verkaufen hier E-Autos, die von Autotestern durchaus gelobt werden. Diese Entwicklung ist dabei nicht bedrohlich. Sondern natürlich, den Markteintritt von japanischen und koreanischen Herstellern haben deutsche Autobauer einst auch verwunden.
0: Meint Benjamin Hammer vom Deutschlandfunk. Die neue Zürcher Zeitung sieht es ganz marktwirtschaftlich nüchtern.
2: Für die Kunden ist die Entwicklung gut. Wettbewerb belebt das Geschäft und sorgt für bessere und günstigere Produkte. Darüber freuen können sich übrigens auch die Kritiker des Verbrennungsmotors und die Klimaschützer. Manche Autohersteller mögen sich nur widerwillig an regulatorische Vorgaben anpassen. Doch die Anerkennung der Kundenwünsche geschieht in einem funktionierenden Wettbewerb in aller Regel in Windeseile.
0: Und das war der neue NDR Info Standpunkte Podcast. Heute ging es um den Bundeshaushalt und die Zukunft der deutschen Autoindustrie. Morgen gibt es eine neue Ausgabe. Ihr könnt unseren Podcast auch abonnieren, etwa in der ARD Audiothek. Wir freuen uns über eure Meinung zu unserem neuen Format unter standpunkte.ndr.de. Ich wünsche einen schönen Tag.
2: Ein Podcast. Von NDR Info.